0: Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver à nouveau dans La Traversée. Et aujourd'hui on va débriefer, on va prendre des leçons de la session avec euh, Stéphane Gruss. J'ai trouvé qu'il y avait un sujet particulièrement intéressant, c'était la notion de famille. Cette valeur euh, fondamentale pour, pour lui, et pas que pour lui bien évidemment. Mais dans le, dans le business, c'est pas toujours évident de mélanger euh, famille et, et, euh, et activité. Et j'ai trouvé que, oser pas seulement le faire, je dirais que moi je travaille en couple, travailler aussi avec mes enfants au cas par cas, mais, mais pas sur une longue période et pas, et pas sur cette génération. Et je trouvais que cette idée de s'accrocher vaille que vaille, et que ça faisait partie de l'ADN, je trouvais que c'était intéressant de, 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 de reposer cette notion de valeur, et quelles sont les, vraiment les valeurs qui nous fondent et qui dirige nos vies. Donc c'est une question pour vous, qu'est-ce qui dirige vraiment votre vie, qu'est-ce qui fait que vous tenez, vaille que vaille, pour reprendre les termes de Stéphane, à à une valeur qui est fondamentale et qui va guider euh, la manière dont vous fonctionnez. Et si c'est vraiment vos valeurs, comme vous le savez, euh, elles sont... euh, Diriger votre vie, elles vont diriger votre euh, conduite, elles vont diriger euh, votre management, la manière dont vous gérez vos, vos affaires, vos activités, mais aussi vos choix. Et souvent, on n'a pas toujours le, le, le temps ou l'opportunité de les, re, les re-challenger, de se reposer des questions sur ces valeurs. Et des fois, il faut un exercice ou un coach, je sais quoi, qui vous permettent de le faire pour vous reposer la question de savoir ce qui est vraiment fondamental et quest ce qui est prioritaire pour éviter justement les conflits de valeurs. Et moi j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très beau là-dedans, dans ce ce fait de de prendre son temps, de prendre son temps dans dans cet échange, prendre son temps dans dans le rapport qu'on a aux autres, et la fierté qu'il avait de de voir grandir ses enfants, de, 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 de traverser aussi cette... cette ce monde, ce, son travail et pour le faire avec, euh, avec ses enfants et de les voir grandir euh, à côté de lui euh, en trouvant leur place, donc euh, y compris dans un orchestre, chacun jouant un autre instrument et puis dans, dans le dressage et puis dans le rapport à, à l'activité des, des grues et de l'organisation et moi je trouvais que c'était, c'était beau cette idée de, de, de reprendre le flambeau, de de, de legacy comme on dit de patrimoine, de, de, d'héritage de manière dont on, on, on laisse euh, on laisse le manche on laisse euh, le, le volant on laisse euh, la conduite à d'autres ensuite chacun y trouvera sa, sa marque sa manière de faire et je trouve c'est intéressant ça et puis il y a un autre point qui m'a paru aussi euh, très important donc, donc la notion de fierté mais c'est euh, la notion de fierté, c'est ce qui ce qui fait qu'on se redresse. C'est la notion de fierté, c'est ce qui fait que euh, on a envie de de se regarder franchement dans les yeux et, et de se dire les choses. Et que je trouve que dans, dans beaucoup d'organisations, on prend pas le temps d'être fier de ce qu'on a accompli, Les grandes œuvres qu'on a accomplies, et pas toujours des œuvres qui, qui mériteront d'être racontées partout, mais mais qui ont été euh, Euh, ce qui vous a marqué vous ce qui compte pour vous ce qui va faire que votre entreprise ou votre activité ou même votre famille va perdurer va fonctionner donc c'est la place euh, la place de cette fierté la place de de ces valeurs et puis une en particulier que j'ai entendue qui est est la place de l'amour où l'amour pas que pas que que je porte seulement aux autres mais l'amour de mon travail l'amour de ce que je fais donc l'amour du travail bien fait et j'aime beaucoup cette phrase euh, que, que, qu'il nous a dit Hérodite euh, à propos de le travail euh, qui efface euh, les efforts. Et jour après jour, je, je, je peux m'habituer à, en fait, à, à devenir, à devenir qui je suis. Et je trouve que c'est très beau de, de, de prendre conscience que dans, le, dans, dans une activité comme, comme la leur, il y a aussi évidemment une partie spectacle, donc faire en sorte de, de rendre euh, toujours quelque chose de simple, même si peut-être c'est énormément de travail et énormément de, 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 de difficultés et d'efforts qui ont été faits, mais qui, qui, semblent, qui semblent toujours être évident, comme si euh, c'était une évidence et qu'il n'y avait eu aucun travail de fait, qu'il y avait juste une fluidité. J'ai, j'ai bien aimé aussi le, le rapport de, de, de cette phrase qu'on que peut entendre en entreprise walk the talk donc qui est euh, faire ce que, faire oser faire ce que je dis et, et dire ce que je fais et, euh, et bien de, de la parole aux actes donc euh, les animaux ne demandent pas donc euh, voilà quand on travaille avec des animaux il faut toujours être euh, ce qu'on est et accepter d'être vu et compris comme ce que l'on est à ce moment-là, dans cet instant très, près, très présent, et, et pas dans notre tête, pas dans ce que nous pourrions être, pas dans ce que nous avons été il y a cinq minutes, mais maintenant. Et peut-être qu'il y a cinq minutes, j'aurais su faire, mais là je ne sais plus faire. Et donc euh, avoir cette humilité permanente de redevenir juste moi, juste simplement moi. Et je trouve que c'est vraiment une, une opportunité que, que, que nous a proposé Stéphane, de, de se rappeler de ça à chaque fois de reprendre des leçons que nous proposent les, les chevaux notamment, et euh, pour le pratiquer de, de mon côté aussi, euh, pas dans la même euh, discipline, mais euh, voilà les, les chevaux ne nous jugent pas, je le disais tout à l'heure, les chevaux ne nous, euh, n'ont pas d'avis sur nous, ils, ont juste, euh, ils sont juste présents et ils nous ressentent. Ils ont une aptitude hein, qui, qui, qui est vieille comme le, leur, leur existence, les équidés, et ils ont, vécu parce que, ils ont survécu parce qu'ils sont capables de fuir, hein. ce sont des proies. Et cette aptitude qui est particulière, c'est la capacité à, à ressentir notre rythme cardiaque à distance. Et dans, le, dans le, un, un équilibre sauvage, on va prendre un zèbre, à 500 mètres, il sait exactement euh, ce, le rythme cardiaque du prédateur. C'est pour ça qu'il sait exactement quand il boit à côté d'un, d'une panthère si elle est en mode prédateur ou pas, parce que dans la seconde où elle se met en mode prédateur, comme un chien ou un chat, que vous avez déjà vu, qui se met à l'arrêt, et bien dans cette seconde et demie d'arrêt, de changement de rythme cardiaque, d'apnée, le zèbre a déjà tourné ses oreilles, informé ses, ses congénères, ni si nécessaire, et il a fui déjà. Et euh, il a cette aptitude de fuir euh, qu'il maîtrise parfaitement. C'est comme ça qu'il a survécu. Et grâce à cette aptitude de ressentir à distance. Et donc quand on se met dans un rond de longe, donc un rond de longe c'est, quelques, c'est, un, c'est un format d'aller de, de 10, 10 c'est, c'est court, euh, à 20 mètres de diamètre à peu près, on va, on va être ensemble. Et, et quand euh, les grusses sont sur une piste qui fait 13 mètres, 13 mètres de, de diamètre, 12 mètres, et euh, eh bien elle va être exactement à la bonne distance pour, pour, pour travailler euh, proche. alors nous on est souvent dans des, 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 des espaces un peu plus grands, même sur des prés, mais voilà le cheval il est, il est dans ce cadre, mais il, il, peut lar- il a largement de quoi me fuir. Et, et pour autant, qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir bosser ensemble, qu'est-ce qui va faire qu'on va collaborer ensemble, qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir devenir amis, peut-être qu'au début il n'a pas envie de moi, peut-être qu'au début il ne s'intéresse pas à moi, parce que si en plus il est dans le pré, il a de quoi manger, et si je ne le contrains pas, eh bien pourquoi il viendrait Et de quelle est la relation qu'il a envie d'établir avec moi Et en fait, euh, les chevaux ils sont en permanence dans le lien, dans le, dans, dans le lien qui existe entre vous, vous et eux. Ils sont dans l'énergie du cœur. Et nous les humains, euh, on a cette aptitude-là, mais dès qu'on est dans la tête, on a tendance à perdre cette aptitude de, d'être connecté aux autres. Même si on a tous cette aptitude, il n'y a aucune personne qui n'a pas cette aptitude. On a tous cette aptitude à être connectés les uns aux autres. Et plus cette connexion est forte et plus, effectivement, on vit des choses fortes entre nous. Mais aussi, euh, simplement, une amitié. Et donc, il est possible de créer une amitié entre un homme et un cheval, bien évidemment. Et donc, les, ces, ces, ces liens que, qu'on peut retrouver, et on peut les retrouver dans la vie. Et donc, quand on est capable d'être dans le cœur plus facilement, en lien. En lien, ne veut pas dire euh, obligatoirement qu'on est en sympathie, on peut être que en empathie sans être en sympathie et on peut donc ressentir être à l'écoute et puis se trouver et puis trouver une un fonctionnement commun et et ça c'est absolument extraordinaire quand on voit les les personnes qui à chaque fois deviennent autres autrement plus je devrais dire plus elles-mêmes trouvent davantage leur place et ce qu'on peut faire en équipe coaching ce que je ce que je peux faire avec eux mais je l'ai vu aussi avec des éléphants je l'ai vu avec d'autres animaux À chaque fois, c'est extraordinaire, le lien qui qui s'opère entre euh, l'animal et et l'homme. En fait, on est une autre espèce d'animal, mais avec une capacité à être trop souvent dans la tête, donc des fois, ce n'est pas tout à fait juste. Comme je je le dis souvent, en fait, on est euh, un paratonnerre sans sans connexion au sol. Ça veut dire qu'on n'a pas pas de mise à la terre. Enfin, on l'a naturellement, mais on l'oublie. Et donc la mise à la terre, c'est essentiel. Il faut qu'on ait les pieds au sol. Il faut les marcher dans le sol. Il faut être, euh, il faut être reconnecté. Et euh, sinon, ça ne marche pas. Et, et ce qu'on peut voir quand, euh, quand, on regarde, quand on regarde les grues travailler, c'est qu'ils sont connectés. Ils sont connectés à leurs chevaux en permanence. Ils sont bien connectés à la terre en permanence aussi. Ils savent très bien ce qu'ils font. Et même si des fois, ils ne sauraient pas l'expliquer, euh, pour autant, ils le font. C'est-à-dire que après il y a des choses très naturelles qui viennent naturellement, des gestes qu'on n'a on pas pensé mais qui viennent. On a une intuition, des connexions, mais parce que justement on est très connectés l'un à l'autre. On sait euh, Comme quand on est très connectés les uns aux autres, et eh bien on est capable de finir la phrase de l'autre euh, alors qu'on n'est pas dans leur tête. On est juste euh, dans la même énergie, dans la même compréhension du monde. Et ça c'est, c'est quelque chose que j'ai ressenti en, en étant avec, avec Stéphane. C'est quelque chose que j'ai ressenti d'ailleurs quand on, ils sont venus, euh, lui et ses fils... Euh, partager ce, un temps avec nous en coaching c'était, c'était un cadeau. Et, et pour moi tout ça c'est des opportunités de, de, de mettre en accord mes, mes paroles et mes actes, de, mettre en accord mes, de m'aligner autrement dit, d'être en accord entre euh, l'énergie du ventre, l'énergie du cœur, l'énergie de la tête. Et souvent on commence par la tête alors qu'en fait il faut commencer par euh, paraître au sol et puis de remonter dans les tripes et, et alléger tout ça et puis aller vers le cœur et la tête. Sinon, on est dans le processus de manipulation, il n'y a pas d'alignement possible. Et ça, c'est vraiment quelque chose que, que j'ai pu ressentir dans les discussions qu'on a avec Stéphane. Il est d'une ouverture, d'une, d'une bienveillance, d'un naturel, d'une authenticité complète. Et c'est très agréable d'avoir des gens vrais. Il y en a plein, évidemment, autour de nous, mais on n'est pas toujours vrais. Voilà, alors le plus, on l'a plus. Le plus, c'est agréable de bosser ensemble. Et, euh, et je voulais juste dire que donc les leçons que nous donnent ces chevaux, ces animaux, c'est euh, c'est de l'humidité. C'est en même temps, euh, comme ce sont dans le cadre des chevaux des, des followers naturels, hein, ils sont dans le followership. Bah ça nous oblige à nous positionner. Donc tout le travail qu'on fait avec eux, ça a à voir aussi avec euh, développer ce que moi j'appelle notre leadership naturel, ce que nous sommes naturellement. Sans avoir à se préoccuper d'une vision, d'une mission, mais juste d'être présent. Pas de faire à ce stade, juste d'être. Et c'est cet être qui fera quelque chose de différent parce qu'il est aligné. Et qui sera beaucoup plus puissant. Et plus impactant, plus impactant pour moi. Et, et tout ça pour moi, ça boucle sur cette notion de fierté. Parce que quand on vit cet alignement, à chaque fois que je le vois, chaque fois que je le vois avec les chevaux, mais pas que, ou avec, je parlais des éléphants aussi, et eh bien je vois cet alignement possible, ou quand cet aliment se produit, il y a toujours une grande joie qui illumine le visage des personnes qui viennent le vivre. Ce n'est pas obligatoirement, ça peut être des, même des fois des rires, mais de, de ce qui se passe, de, du plaisir de, de ressentir ça à nouveau, de, de se sentir un peu comme, je pense que quand l'enfant naît, il est naturellement, dans, une, fois, une fois qu'il est sorti du, du premier cri, de de, de, d'ouverture des poumons en fait rapidement il est dans cette joie potentielle quand il est euh, en amour et il y a cet amour qu'on ressent à nouveau pour soi-même et pour les autres donc euh, ça développe de l'estime de soi, ça développe de l'amour de soi, ça développe de, évidemment de la confiance qui va, qui va naître ensuite de l'expérience qu'on va vivre et tout ça c'est des cadeaux, des cadeaux que la vie nous a proposés donc vraiment je, je, j'ai, j'ai, j'ai aimé cet entretien avec Stéphane pour pouvoir vivre simplement, avec une grande humilité tout ça et je voulais revenir aussi sur sur comment on fait pour, pour être en accord complètement avec soi comment on fait pour être davantage présent à, à ces notions de, de que j'appellerais tout simplement de d'humilité oui, revenir à, en fait à l'humilité revenir à à la transmission, revenir à à la continuité de la la vie. Je trouvais que c'est vraiment ce que je retiens de de cet entretien. Et et ça m'a fait penser aussi que la transmission, c'est une des des fonctions, une des euh, aptitudes, une des capacités qui est est associée aux sages en général. Les, Les sages sont là pour transmettre... Et je trouve que justement il y avait quelque chose de l'ordre de de la sagesse chez Stéphane. Ça paraît toujours pour moi évident que que beaucoup de gens ont du savoir et pas tant que ça ont de de la connaissance. Et la connaissance pour moi ce n'est pas le savoir, enfin connaître sans faire n'est pas connaître. Et donc il est important pour moi que de de lâcher prise sur sur le savoir. Mais d'oser aller vers la connaissance, d'oser aller vers quelque chose que, je, que j'expérimente et que je vis vraiment. Sinon c'est illusoire. Et en plus de ça, c'est illusoire et ça, et ça n'amènera pas de performance par exemple dans l'entreprise. Il y a des gens qui savent plein de choses mais qui comme ils ne les transmettent pas ou qu'elle n'est pas concrète c'est en théorie. et Comme disait évidemment Pierre Desproges, un jour j'irai vivre en théorie parce qu'en théorie tout est possible. Donc la théorie n'a rien à voir avec la réalité. Quoi. C'est, c'est, c'est un monde qui nous permet de... De, de, de résumer de synthétiser pour pouvoir discuter entre nous quand on a déjà l'expérience mais si on n'a pas déjà l'expérience ça nous donne le sentiment qu'on connaît mais on ne connaît pas et, euh, et donc je, je ce que je ce que j'ai pu vraiment percevoir ressentir y compris quand j'ai été à, aux entraînements voir euh, s'entraîner euh, les, les grusses et j'ai, j'ai apprécié j'ai apprécié justement cette, ce partage de connaissances ce, ce, cette transmission naturelle qui augmente la performance dans le groupe, qui augmente la sagesse du groupe, qui augmente la, le savoir-faire. Et donc le, pour moi la sagesse c'est ça, ou les sages c'est la capacité à, à être des maîtres et à transmettre. Hein, pour moi le maître c'est celui qui, qui est capable de transmettre, comme le maître d'auto-école, le, le maître de l'école. Et ils sont, ou la maîtresse, ils sont capables de transmettre, c'est pas obligatoirement les champions du monde, mais ils sont capables de transmettre ce qu'ils savent. Alors que des fois les champions du monde ne savent pas transmettre ce qu'ils savent. Et donc pour moi c'est toujours cette idée de comment je peux transmettre pour qu'en fait on augmente on augmente le savoir-faire, comment on fait pour augmenter au bout du compte les échanges entre nous. Et, et je voulais vous je voulais conclure aujourd'hui, je voulais faire quelque chose d'un peu court pour qu'on aille vers, vers un sujet qui est simple, qui est dans la transmission, où on peut se tromper. Dans dans les échanges, on peut se tromper. Dans les buts qu'on a euh, dans la vie, on peut se tromper. Et des fois, la confusion, elle vient de chimères, de rêves. Et je je trouvais que c'était intéressant que je vous vous propose ce conte aujourd'hui. L'histoire du cheval qui voulait être un cavalier. Alors, l'histoire du cheval qui voulait devenir cavalier. J'aime bien les histoires parce qu'en fait, euh, elles nous permettent de... De, de, de voir la vie autrement de retenir la vie autrement et donc dans ce cadre là c'est une histoire pour, sur l'illusion l'illusion dans laquelle en fait euh, certains d'entre nous peuvent se fourvoyer alors c'est l'histoire d'un cheval blanc il est superbe Et comme je vous le disais tout à l'heure les chevaux vivent en troupeau, ils sont grégaires comme nous et nous pourrions dire que il avait, une, il avait trouvé sa place dans ce troupeau il était bien, mais au fond de lui au fond de lui il savait qu'il avait toujours eu envie de liberté. Alors un jour, il quitta le troupeau. Il s'en alla conquérir le monde. Chaque jour, il se mit à ressentir davantage cette liberté en lui. Et ça l'enthousiasmait. L'aventure commençait vraiment. Et un jour qu'il était tranquillement en train de brouter, lui vint un songe. Un songe où lui apparut un cavalier. Il eut le sentiment qu'il était juste pour lui de devenir cavalier. Ça peut paraître étrange, mais c'est le sentiment qu'il avait. Et définitivement, il se disait, c'est ça, c'est bien ça. Il devait devenir un cavalier. Alors il se décida à partir vers l'ouest ce jour-là. Il décida aussi de s'habiller comme un homme, comme un cavalier. Ça, ça c'est assez étrange, mais c'était son souhait. Un jour qu'il méditait sur la conduite à tenir, pour la suite de son périple, un cavalier arriva. Waouh, c'était celui de ses rêves. Le cavalier lui demanda s'il était disposé à partir avec lui pour cheminer à travers le monde. Et le cheval n'était pas du tout intéressé. Il lui répondit « Non, non, je veux devenir cavalier. Est-ce que tu peux me l'enseigner (rire) ?» À ces mots, le le cavalier ne put s'empêcher de rire. Il lui répondit (rire) « Mais euh, ami, ce que je peux faire, c'est te proposer de cheminer ensemble dans le monde » et pour le monde, et, et, et avec toi. Mais non, je ne peux pas t'enseigner à devenir un cavalier. Ça n'a pas de sens. Ça ne raisonnait pas du tout dans les pensées du cheval. Il se remit à méditer. Il se tut et, pendant des jours, continua à méditer simplement. Le cavalier trouva ça très étrange, mais il avait une attirance pour son ami. Et il continua à venir jour après jour avec la même proposition. « Ami, sommes-nous disposés, toi et moi, à cheminer ensemble dans le monde et pour le monde ?» C'était toujours ces mêmes questions. « Sommes-nous disposés, toi et moi, à cheminer ensemble dans le monde et pour le monde ?» Mais aucune réponse de venait du cheval. Jusqu'au jour où le cheval prit conscience qu'il ne se passait pas grand-chose avec sa méditation. Un peu déçu Il alla à la rivière. Et quand il regarda son reflet dans l'eau, au lieu de se retrouver, il vit le cavalier. Comme si c'était un rêve éveillé. Et il entendit cette phrase qu'il avait entendue maintes et maintes fois. Depuis maintenant des semaines, amis, sommes-nous disposés, toi et moi, à cheminer ensemble dans le monde et pour le monde Maintes et maintes fois, il avait entendu ça. Mais cette fois, cela raisonnait avec justesse dans tout son être. Et quand, quelques instants plus tard, le cavalier lui reposa cette même question, cette fois-ci, ce fut un grand oui. À l'instant où il acquiesça et où il donna sa réponse positive au cavalier, il ressentit sa présence. Mais pas là où il l'attendait, sur son dos. Comme s'ils étaient liés profondément l'un à l'autre. Pour autant, l'apprentissage fut long et difficile, je devrais même dire pénible. Le cavalier allait être désassonné à de maintes reprises. Le cheval se perdit de nombreuses fois. Mais jour après jour, il apprenait l'alliance. L'alliance du cheval et du cavalier. Jour après jour, il apprenait à cheminer ensemble. Jour après jour, chacun à sa place dans une alliance qui leur permettrait de cheminer ensemble dans le monde et pour le monde, vaille que vaille, comme me dirait Stéphane. Alors, que nous raconte cette histoire Elle nous raconte qu'il est possible de faire alliance sans renoncer à qui nous sommes. Je le redis, il est possible de faire alliance sans renoncer à qui nous sommes, c'est-à-dire faire alliance. C'est ce qu'on fait quand on on échange nos alliances dans un mariage. C'est ce qu'on fait quand on on porte l'alliance en religion et qu'on représente un dieu. C'est ce ce qu'on fait quand on on se lie à une cause et que l'alliance qui lie des camps fait qu'on ne peut pas renoncer à soutenir l'autre. Mais est-ce qu'il est possible de faire alliance sans poursuivre des chimères qui nous emmènerait en fait trop loin de nous-mêmes. Est-ce qu'il est vraiment possible de continuer à faire alliance avec mon associé Quel que soit mon associé. Et donc c'est clarifier en fait comment je fais alliance tout en restant moi-même, ou en devenant davantage moi-même. Et vous Et vous Quelles sont les alliances que vous faites Quelles sont celles qui sont vraiment essentielles Quelles seraient peut-être celles dans lesquelles vous courriez après une chimère Eh bien, à bon entendeur, salut Si vous aussi vous vivez une traversée et souhaitez être soutenu pour arriver à bon port, alors embarquons ensemble je vous invite à postuler à mon programme d'Ultimate Coaching, un accompagnement personnalisé de haut niveau sur mon site hervéfranceschifr slash ultimatecoaching Ce programme s'adresse aux dirigeants et aux entrepreneurs désireux de se dépasser avec fluidité et simplicité. Par exemple, pour se préparer mentalement comme un sportif de haut niveau ou bien pour être plus présent à soi et à son corps ou encore pour développer performance, inclusion et bien-être dans votre entreprise. Et enfin, enfin, explosez les plafonds de verre qui vous empêchent d'atteindre votre potentiel. Et bien sûr, si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles. J'ai bien dit 5 étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Dans cette traversée, sortez vos cirés, ça va rincer.